0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos para el Metro, un lugar para encontrar nuevas historias. Mi nombre es Felipe, y hoy que estás aquí te invito a que sigas esta lista de cerca y no te pierdas ningún episodio. Hola, te doy la bienvenida al capítulo número 3 de Cuentos para el Metro. El día de hoy te leeré El Rifle, de Tomás Carrasquilla. El Rifle fue publicado originalmente en 1915 y es una de las pocas obras de Carrasquilla cuyo argumento sucede en Bogotá, narrando la historia de un huérfano sometido por su madrina. Toma asiento, relájate y disfruta de este episodio. La mañana refulge gloriosa y las vitrinas de todos los almacenes están de gala, de alegría y de paz en el Señor. En esta víspera clásica se exhiben con ingenua elegancia para tentación de chicuelos y de papás. Cuántos juguetes, comestibles y ociosidades ha creado la industria nacional y extranjera. Gentes de toda clase y condición atisban aquí y husmean allá, trasiegan por donde quiera, en busca de los regalos que en aquella noche de aventuranzas ha de traer el niño Dios a la rapacería de la familia. De manderas y sirvientes van y vienen, cargados de cajas y de envoltorios, los obsequios se cruzan, los presentes se cambian, mientras la horda mendicante implora e implora en ese momento cristiano en que los corazones se ablandan. Un caballero de aire noble y maduro observa desde una esquina del Capitolio aquel agitarse vertiginoso de la colmena. Su aire revela hondos pesares, y como no, es un señor sin hijos, separado de su mujer y forastero en la ciudad capital. La soledad y el hielo de su vida lo acosan en este día en que se rinde culto a la familia. Se aprende el ar de los afectos y se piensa en los ausentes y en los muertos queridos. La felicidad que nota en tanta cara extraña le hace más acerba a su desgracia. Le embolo, mesio, le dice un gran ojilla de hasta once años con voz arrulladora de súplica. El hombre hace una señal de asentimiento, pone en pie sobre la caja y el menastralillo empieza. El niño está astroso, desarrapado y roto, pero sus manitas y sus pies son escultóricos, sus uñas encañonadas y pulidas. En medio de aquel desaseo se adivina en estas extremidades el proceso de una estirpe aristocrática. En torno del raído casquete se alborotan unos bucles castaños que enmarcan una carita de tono ardiente, con facciones de ángel. Hay en sus movimientos manipuleo y ademanes, esa gracia indecible de los niños cuando ejecutan con esmero algún trabajo. El hombre lo estudia. —¿Cómo te llamas? —le pregunta. —¿Yo, patroncito? —me llamo Tista Arana y muestra unos dientes de rata y pone en el señor unos ojos rasgados, claros y luminosos como la mañana. ¿Y tienes padres? le pregunta. No tengo más que mi madrina. Mi madrecita se murió cuando tenía seis años. Ella era muy linda y mi taita me llevó donde mi madrina, como vivía en la casa de junto. Él estaba casado con ella. ¿Y murió también tu padre? Sí, se cayó de un andamio aquí en el Capitolio y se le salieron los sesos. Y dime, niño, tu madrina te quiere mucho. Ni sé qué le diga a su merced. Así, te pega. Me curte muy duro cuando no le junto hartos pesos y cuando toma chicha y también cuando se me rasga la ropa. Ayer me hartó a totes. Es muy fregada ella. ¿Y cuánto ganas al día? Dime. Yo, patroncito, pues unas veces apenas para pagarle la comida, que son 12 pesos y otras cuando más, algunos 25 los grandes sí consiguen mucho. Pasa a estas un fámulo con unos paquetes y al caérsele uno, salta a la en un riflecito sumamente cuco. ¿Cómo gozarán los hijos de los ricos? reclamatista medio transportado. Ve a ese rifle, patroncito. ¿Quisieras uno así? le pregunta a él. ¿Y qué me gano con querer? le responde el niño. Pues quién sabe, el señor le paga veinte pesos por el lustre y lo lleva a un almacén para que escoja un rifle de juguete o lo que él quiera. El rapaz no puede creer aquel sueño, no puede comprender acto tan raro, pensar que el patroncito se burla, a no ser por la paga tan enorme que ya ha recibido, está tembloroso, la cabeza baja, cambiando de colores, no puede oír, no puede hablar. Pero uno de los dependientes que sabe su oficio viene en su ayuda que escogiera el chico Soquete, lo que a bien tuviese, ya que la fortuna le sorprendiera. Le alcanza tambores, espadas, cornetas, carros y animales. Un rifle articula al cabo el chicuelo. Le sacan varios y elige uno de salón y de aire comprimido. ¡Qué maravilla! La lata parece de acero, la caja es un primor y me casi una vara. No es tan Soquete, dice una compradora. Que Soquete es un experto, en su turbación desarticula el arma y en sus trémulas manitas hace jugar el mecanismo. Le dan un dardo amarillo, lo pone en precisión y hace puntería con mucha monada a un elefante. Hacer blanco le acerta el Guillermito Tail con la propia trompa. ¡Qué chirriado! reclaman. Explica entonces cómo ha visto el tiro en el salón del bosque y cómo los niños de un mister le han prestado alguna vez sus rifles cuando han ido a Chapinero a lustrarles el mismo los zapatos. Una docena de flechas acompaña el rifle. Le envuelven todo aquello y lo reciben un desvanecimiento de ensueño. Dos granujas del oficio y varios mendiguillos lo rodean. ¡Qué envidia la de aquellas criaturas! ¡Qué bocas las que se abren! ¡Cómo se les transfigura el colega y cómo miran al caballero extraordinario! El caballero paga y sale apresurado. Ya no tiene la cara triste. Tres pesos de dicha verdadera bien pueden aliviar un millón de pesadumbres. Pero va pensando, a su vez que la vida tiene muchos dolores absurdos. Tista le alcanza con los ojos humedecidos. Dígame su merced dónde vive para envolarle los zapatos todos los días y hacerle los mandados. Gracias, Tistarana, ya no podrá servirme mucho. Pasado mañana me voy. ¿A dónde, patroncito? A Cúcuta, donde estoy a tus órdenes. A Cúcuta, y una ráfaga negra pasa por el cielo. ¿Y cómo se llama su merced? El señor X, para servirte. Y el señor X se embebe entre la bata de la calle. Los granujas siguen a Tista, lo cercan, se lo disputan y lo adulan. Aquel rifle caído del cielo le ha conquistado en un instante alta posición y gran renombre. Sino que aquel corazón de niño que no ha sentido el hálito de otro corazón hidalgo, que al abrirse la vida del afecto no ha conocido un ser que lo proteja, que por su ser se interese, que le arroje un mendrugo de cariño, siente ahora con esa intuición de la niñez desamparada haber entrevisto la felicidad para perderla en el mismo punto. Esto, que el inocente paria no puede comprender, le amarga la posesión repentina de su tesoro. —¿En dónde será Cucuta, Ala? —dice más al prócer de sus flamantes tagarotes. —Eso es muy lejos, por allá en los llanos —le responden. —No es cierto, Ala, que el señor X no me dio limosna como a un chico sucio, sino que me dio un regalo como a un niñito suyo. Eso es un señor muy bueno. —Sí, eso fue un regalo que vale mucha plata, le dicen. ¿No viste, pues, que pagó tres billetes de cien pesos? Véndelo para que compres ropa. —No, ala, yo quiero más mi rifle que muchos fluxes. Yo mantenía mucha gana de rifle, y él me lo dio. —Yo consigo esta noche el blanco y mañana me voy a tirar al chorro de padilla. Yo compro más flechas cuando se me acaben. Yo sé apuntar mucho. Tista tiró calle arriba, hacia su casa no tanto por buscar el almuerzo cuanto por guardar su regalo y contarle a su madrina la estupenda historia vivían por las aguas en esa barriada que se extiende falda arriba entre eucaliptus y cerezos como una banda dispersa de perdices José Luis, el geógrafo consejero los sigue hasta allá para ver si juntos estrenan el arma envidiada Belén, la madrina de Tista está a la puerta medio tomada por la chicha oye el relato, admira el rifle y ve cómo se maneja pero no encuentra el acontecimiento verosímil. Si era un hurto de los dos fastinerosos que se confesaran con Cristo. Ni el llanto del uno, ni la protesta del otro, ni la entrega de los dineros ganados por juntos la sacan de su sospecha. Tanto moteja a José Luis de instigador y de urdemales que el pobre no tiene más remedio que marcharse a la estampía. Guardá eso ahorita mismo, le vocea al triste moco y yo averiguaré hoy mismo de dónde lo sacaste. Y ya sabes, si vienen aquí los policías a poner pereque, te doy una muenda que te habes de acordar de yo toda tu puerca vida. Anda a almorzar y salí ligero pa el trabajo, que hoy es día bueno y mañana necesito pa' las Pascuas. Caramba con su madrina, mientras más trabada la lengua, más violenta pa' echarle a él unas de machete y otras de caña fístula. porque sería así su madrina? Vista, entre su llanto y su rabia, guarda el rifle y sus flechas bajo la estera del camastro calandragiento en donde dormía, por allá en el rincón más oscuro de su tugurio. Toma en voladas el pedazo de pan negro, las dos papas y el plato de cuchuco ya con la nata arrugada por el frío, y otra vez afuera, en busca de la vida. Belén cierra las puertas de su alcázar, se tira sobre su cama y descabeza un sueñecito de dos horas. Despiértase tan bien que hasta se siente hermosa y más apta que nunca para la pelea. No es ni vieja, apenas frisan las tres docenas, y a no ser por los efectos de la chicha que ya principian a manifestarse en su cuerpo gentil, aunque lo haría corazones la vida del maestro Arana. Por lo mismo que su matrimonio no fue propiamente el paraíso de las dichas, ni ella, el espejo de las casadas, aspira a segundas nupcias. Quiere casarse de nuevo porque un clavo saca otro clavo, y al ladrón arrepentido hay que dejarlo entrar para que muestre su enmienda. Es su designado para tal puesto, nada más y nada menos que el maestro Ricardo Albarracín, un viudo con dos hijos, zapatero de viejo que tiene por allí cerca un simulacro de taller. Y como el amor fue siempre la gran fuente de inspiraciones, Belén tiene en ese momento una idea, una idea redentora, y dicho y hecho. Hace el arqueo, saca dinero y sale a la calle, entra en un tenducho, Merca por 30 pesos un mamarracho de muñeca manufacturada en el país y hasta una libra de dulces ordinarios. Torna a su casa, se emperejilla, se pone cintajos en la cabeza, se echa encima sus mejores trapos. Saca las flechas y el rifle de tista. Trata de doblar el rifle pero no puede. Se lo amarra entonces en su cintura con la caja hacia arriba y cubre el cañoncito con su delantal. Toma lo otro, cubre todo con un pañolón, cierra y caminito para mi dicha. No siente ni el más escrúpulo. ¿Por qué? ¿Qué más va a ser ese chino feróstico con tal escopetín? Va a holgazanear, molestar, poner pereque o matar a algún cristiano. Sí, él era muy capaz de eso y de mucho más si a su mano le venía. Si era tan perverso como la infame que lo había echado al mundo. Era un culebrón, un tatacoa. El sarcucio ésta este la ya la tenía jubilada. No había salido de él porque... Porque le ayudaba. Valiera la verdad. Era la niña Belén una de tantas infelices que llevan en su sangre la tuberculosis del vicio. Nacida y criada en el foco, fue un milagro el que hubiese conservado sus pulmones hasta su matrimonio. Pero este santo estado, que a tanto salva, la perdió a ella de un modo galopante. No pudo, por más que lo pidiese a cuanto Cristo hubo, juntar a la de esposa la corona de madre. Ni supo guardar aquella cual debiera. El tal Arana le resultó desde el principio muy partidario de la poligamia y ella tuvo por lógico equitativo acogerse a la ley mosaica de ojo por ojo y de diente por diente. Las mutuas hazañas de aquel matrimonio endiablado se resolvían en una epopeya palpitante de pescozones a la aurora y escandalarias al ocaso. El cónyuge le prendió, junto al suyo, otro lar, con mucha leña y mucha llamarada. En él se recogía porque lloviera o porque hiciese sol en el cifro sus delicias. En él se consiguió lo que no pudo en la incubadora bendecida un niño, como un sol. Era tista. Pero lo bueno nunca dura. Murió el ave de arrullo melodioso y el nido se deshizo. ¿Qué iba a hacer el pobre pajarraco? ¿Traerle el pichón a la gorriona abandonada para que lo abrigase bajo el plumaje helado de una maternidad postiza? Sentíase la mísera en la picota del ridículo. Así y todo bregó por querer de algún modo a aquel inocente niño, que no hay mujer que no sea madre de cualquier forma mas no pudo mover aquel cariño. En ese corazón leproso no había una fibra siquiera en donde pudiesen brotar tan santas caridades. Por fortuna que el padre velaba por su chico y le asistía cuanto un hombre pudiese hacerlo, tanto le quiso que cualquier día le reconoció por escritura pública, y esto envenenaba a más, si era posible, a su esposa infecunda. Preparándose estaba para abandonar por siempre aquel techo que le era insoportable cuando le llevaron muerto y destrozado a su esposo aborrecido era tal el tóxico que ascendraba aquella entraña que la viuda sólo vio en aquella tragedia el castigo culpable de su propia liberación. Enchida de esperanzas se encamina, un tanto embarrada por el rifle, al taller de su adorado tormento. Hállalo solo y muy apurado porque tiene compromisos para el día siguiente y el oficialillo aprendiz ya se ha declarado en vacaciones. Harto se le alcanzan al remendón las pretensiones de la viuda, de quien ya tiene las peores referencias. Así es que se pone en guardia acogiendo a la sirena con alguna displicencia. Pero ella no amaina por tampoco. Todavía en pie, le dice muy seductora, «Hoy no vengo a hacerle ningún encargo, Ricardito. Es que tenemos esta noche una parrandita donde mi comadre Isaura primiserio. Y, como yo soy una de las alferas, vengo a convidarlo. ¿No es cierto que no me aire? Mucho le agradezco, sin levantar los ojos del trabajo. Y desde que pueda iré con mucho gusto, pero creo que no acabo hasta muy tarde». Asómese, le responde, aunque sea un momentico. Hay novena y van unos piscos que tocan primoroso y una muchacha calentana que canta muy bien. Vaya que no le pesa. Allá verá los bambucos que vamos a echar. Haré lo posible, señora. Pero no quedo comprometido. Vaya, no le hace que sea tarde. Venía también a traerle los aguinaldos para sus dos chinitos. Como soy tan reservada para todas, para todas mis cosas digo, les traigo muy escondidos. Vea cómo vengo. Alza a él los ojos, pero ella pone en la mesa las flechas, la muñeca, los confites y se zafa el rifle. Resulta que, como tengo tantas amigas que tienen chinos, no alcanzó para todos. Esto no es más que para los preferidos. Este riflecito con la cajita de flechas es pa' Estevitan, la mona para Carmencita y estos confites para que se los repartan entre los dos. —Pero, Belén, ¿cómo se puso en estas? —exclama el padre, disponiendo un tantico sus esquives— «Eso no vale nada, Ricardito, y para eso hacemos las amigas, para complacer a los amigos en lo que nosotras podamos. Y vea, yo que estos regalitos se los doy a usted como cosa suya, si quiere. La gente es muy fregada y si comprende que es que este regalo es mío, quién sabe lo que dirán». Belén se sienta. Ricardo desenvuelve el rifle. «¡Ah, caray, esto es un regalo de rico! Esto le debió costar muchísimo. Con la mona y los dulces ya creo que era suficiente». «Yo quiero regalarle a Estevita en algo que le llame la atención, como está tan grande, tan entendido y tan chirriado. A la niña como todavía está tan patojita, ahí le combré ese embustico. Es hasta pecado darle juguete buenos a los niños chiquitos, pa' que los rompan al momento». Ricardo examina el arma, presa de encontradas cavilaciones, y calcula su peso, también los recursos de la regaladora, y aquello no le compagina. La vida se va ofuscando. «Vea, Belén, murmura luego». Con mucha pena le digo que no es muy decente que yo le acepte este regalo. Usted quiere que pase como mío esto, y yo soy un hombre muy pobre. Debo dos meses del arriendo del rancho, y el dueño, que vive junto a mí, me ha amenazado con quitarme los muebles si no le pago al fin del mes. Si él ve este rifle con mi muchacho, me pega la insultada del siglo. ¿Con qué mejor sería que le hiciera el regalo a otro amigo más pudiente? Imposible, Ricardito. Eso sería un desaire horrible. Hagamos una cosa. Suspende. Se queda Lela. La cara se le desfigura. ¿A estar en pie? Se fuera el suelo redonda, porque en la puerta ha surgido, como brotado de la mismísima tierra, tista en persona, y trae sobre la caja de su oficio un disco de cartón. Los tres guardan expectante silencio y al fin lo rompe el pequeño. Madrina, aquí le traigo lo que junté. Me viene desde ahora porque no hay quien embolarle. Todos los cachacos y los guaches de botines están ya emparrandados. Ya los policías saben que el rifle no es robado. Yo les conté. Yo y José Luis les hemos contado todo y llevamos testigos. El señor que me lo regaló no se llama nada de señor X. Es un doctor de leyes que se llama Javier Villablanca y vive en el Hotel Astor. Fuimos Sondel él y él le dijo también a la policía y... ¿Es este rifle? le dice Ricardo. Por supuesto, maestro Ricardo. ¿Y para qué lo trajo, madrina? Belén salta del asiento y se dispara para la calle. El zapatero descompuesto y tembloroso agarra el resto del regalo y se lanza detrás de ella. Vea, misía Belén! —le grita. —Llévese también la muñeca y también los dulces, no sé a qué le resulten con dueños. Y ella lo escucha, porque cómo no escucharlo. Pero no vuelve el rostro. Ella va volando, va sonámbula, va enchinchada con un brebaje enloquecedor que nunca ha probado ni ha sentido. El remendón no acaba de enterarse porque Tista, por instinto de hidalguía y por temor de su madrastra, trata de tergiversarle los hechos. Ricardo lo despacha, en hora mala y con todos los presentes. Ah, su madrina, quería regalarle su rifle al chino Esteban, ¿y por qué sería así su madrina? Su corazoncito se le va apretando, siente angustia, siente susto, piensa unas cosas vagas que le causan miedo y que le dan tristeza, ya no piensa en ir, después de la comida, a estrenar su arma. Ya no se ufana de siquiera llevarla encima ni de ser su dueño exclusivo. No se le ocurre tampoco ni siquiera probar los dulces. Él prosigue indeciso. ¿Subiría o no a la casa desde ahora? Tiene que subir, irremediablemente, para entregarle a su madrina la plata que encomendó. ¿A qué se exponía si no subía? Avanza, pero se detiene en cualquier parte, ensimismado y caviloso. Encuentra conocidos y no los ve. Les habla... Pero no les oye. Le rodean, pero se retira. Chino cadiondo, chino creído, le grita un émulo. No cabe en el pellejo con ese rifle, le grita otro. Te lo robaste, ladrón. Tú eres un ladrón. Y en nada contesta. Sigue despacio, y por ahí se sientan un pretil. Ay. Si él se fuera para los llanos con el doctor y Villa Blanca le él le ilustraría el calzado, le limpiaría la ropa, le ensillaría el caballo, le pondría las polainas y el espolín, le haría todo sin que le pagase un simple peso. Y no le hacía que el doctor le curtiese, porque él no le pegaría, pero si lo hiciera de él no le dolerían ni los regaños ni los totes, porque era un patrón muy bueno, tan bizarro con los pobrecitos, en donde quedarán los llanos. Pasan niñeras e institutrices con sus chiquitines que vuelven de meriendas del chorro de padilla, pasan carruajes que van de francachela hacia la cuna de Venus, pasan las murgas de artesanos punteando sus liras, rasgando sus tiples, pasa la gente regocijada y bulliciosa, y Tista, en el pretil, apoyado con su rifle. ¿Por qué se estaría acordando ahora mismo de su madrecita? Su madrecita que era tan linda y le daba tantas cosas. Una nube se desgrana pletórica y Tista corre. Cuando se acerca a la barraca, asoma a la madrina y le llama con señas, y él se entra. No bien el chico traspasa aquel umbral, la puerta gira reauda. Belén tuerce la llave y la tormenta estalla. Este arrastrado, este bandido, le arrebata frenéticamente el rifle. Y contra un banco, contra una piedra, con los pies, con las rodillas, con los dientes, lo aboya, lo tuerce, lo quiebra y lo logra partir. Sale al patinejo, contra el vallado termina la obra y lanza. Falda abajo, pedazo por pedazo. Vuela adentro, hace añicos la muñeca, avienta los dulces, salta, pisotea, pulveriza epiléptica, posesa. Tista, hasta entonces paralizado, da un alarido de dolor y de espanto. Se queda seco y grita, me lo quebró, me lo botó, porque a usted el maestro Ricardo no la quiere. Calla, desgraciado, le dice, o te mato. Le hace de la greña, lo arrastra, le da contra el suelo. Máteme, madrina, le grita enloquecido. Máteme, pero es por eso, porque a usted no la quiere, él no la quiere. Lo pisa, lo golpea no lo aplastado de una vez porque ella misma da consigo en tierra y se cae presa de espantosas convulsiones, Tista brinca como una rana y se mete debajo de una mesa echando sangre por su boca y por su nariz, Belén sigue en el suelo revolcándose, da pronto da un corcobo y queda rígida, el niño acecha, acurrucado en su escondite, el agua cae afuera a torrentes y la noche se inicia, la hembra se sacude un rato, da un corcobo y se encabrita, llora y suspira, gime y solloza, mucho ha sufrido en esta perra vida, pero está afrenta indecente, y en su infierno se muere. Más que a morir ni que demonios, traigan chicha, mucha chicha, aguardiente, harto aguardiente, reñir y acabar con esa tolimense tiznada. Se alza, se limpia, se yergue. A ver la plata, maldito, vocifera trágica. Tista busca entre sus desgarrones y le entrega lo que encuentra. Trastea a ella por un baúl y saca un pañuelo, recuerdo de su amigo. Sale enseguida y deja abajo llave al infeliz. Apenas solo, desata los raudales de su llanto. Tiembla, terita, te Los golpes le duelen, le duelen mucho. Tan pronto le viene un frío que le llega hasta los huesos. Tan pronto un calor que le sofoca. Él siente sed, Siente que su carita se crece en una dolorosa tirantez y que sus ojos se van tapando. Se tira en su esterilla. No sabe si duerme, si vela o si sueña. Le parece que oye horas, que oye cohetes y músicas muy lejanas, y al final oye claro y distinto las campanas, que repican muy recio. Los ángeles se entornan en gloria in excelsis deo, y el niño se arrodilla y pregona. Madrecita querida, por favor, lléme pa' de vos. Ya no quiero ir a los llanos, yo me quiero ir con usted, madrecita. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Espero y la hayas disfrutado. Y si así fue, te invito a escuchar la siguiente. Un abrazo. Hayan sentido la ansiedad de, de, par uh -huh. de primera parte, porque ellos hayan vivido toda su vida y todavía con ansiedad. Mm.
1: Pero, pero no, probablemente no.
0: nunca sepan que es algo malo. No, no la
1: entienden realmente. También mi papá me decía, y mi me hablaba y me decía como, no, es que, o sea, yo digo que tú puedes controlar tu propia mente Y yo, porque si yo pudiera controlar toda mi mente sería todo perfecto, güey. no me estresaría por nada Pero no es así
0: Sí, pero también, sí, tiene que ver mucho con lo que dices de que son generaciones distintas y también, también me peleé con mamá en un momento y sí me arrepiento mucho de haberle dicho eso. Porque ya decía, en un momento que, que yo me agaché, un, 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 un momentico, y mi, mi abuela me, me miró el pie, mi me lo vio vendado. Fue como, ¿y luego qué fue lo que le pasó a yo Y yo hice como... Yo hice así. Y mi mamá, pero no es para que se haciera y yo Y empezó a decirme, pero no es para que esté así de estresado, pero no es para que... Y ya en un momento... Me, me, me exploté Y le dije como, tengo todo el derecho Y creo que soy la persona que más tiene el derecho aquí De estar enojado con todo Y le dije como, no estoy enojado contigo Porque nadie te está echando a ti la culpa No estoy enojado ni siquiera conmigo porque tampoco siento que la tenga Pero Estoy enojado teniendo. con la vida y estoy enojado Y tengo todo el hijo de puta de derecho Exacto. Y en un momento ya me empecé, empecé a llorar y a borbotear todo Y dijo como, ah, ojalá me hubieran matado en Medellín Y fue como, claro, para usted es muy sencillo decir eso porque usted no hubiera sentido el golpe, porque, porque para usted eso es una salida sencilla, y bueno, nos pusimos a fregar y todo, todo feo, y fue como, sí, mm, es,
1: es, 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 es un mismo, tema muy denso, lo que te digo, ellos, es, 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 es un tema que se trata muy delicado con ellos, por lo mismo que yo te digo, porque, porque realmente no, no lo entienden, para ellos las cosas son de una manera totalmente distintas, y para ellos es muy sencillo decir como, no sientas eso, pues marica, se fue puta, Dime, no me siento triste y me voy a dejarte de sentir triste toda la vida. No? Mm. Y aparte nadie puede yes. juzgar de, desde afuera cómo te sientes tú. O sea, yo no te puedo decir cómo te sientes. Ni puedo decir cómo te tienes que sentir así por esto y esto y esto porque yo no lo estoy viviendo.
0: Sí, sí, sí. cierto. Y, y es muy común ese comentario de los papás de... Sí, no, es muy
1: raro. Pero Usted lo común. tiene
0: todo, en cambio uno, dígame uno, sí, su... Y no es como, yo sé, pero... Ah. ¿Qué pasa si no estoy feliz?
1: Es eso. ¿Qué? Pero digamos que mi, digamos, pues, mis papás sí me dijeron porque mi papá, mi papá sí quería que yo me, yo me saliera desde TP desde hace mucho tiempo, yo te había contado. Ajá.
0: Sí, porque te había visto ya.
1: Y. porque es que yo cambié muchísimo, o sea, yo. no tanto como el cambio, sino que emocionalmente yo me apagué muchísimo en un punto, ya cuando estaba muy mal, y no era yo. Y yo, yo decía, como. yo cuando comencé a trabajar, y más o menos como después del año, yo a mí me gustaba atender a los clientes, o sea, en serio, créeme que yo los, les hablaba y yo decía como ellos son buenas personas, yo los puedo ayudar y les hablaba, pero ya los últimos días Felipe yo no aguantaba, uh -huh. o sea, yo los trataba tan mal que yo decía como ni siquiera soy yo la que está hablando, habla el fastidio y el odio que le tengo a seguir sentada aquí en ese hijo de silla, porque yo les hablaba y yo era, ¿qué necesita? Eso no es aquí, llame a su banco, lo voy a transferir y yo digo, yo no soy así, uh -huh me estaba cambiando tanto que, que si, lo peor, ni siquiera tuve yo las agallas de irme y yo creo que yo no me hubiera ido creo y que, no sé cómo hubiera terminado
0: eso. creo que yo bus, busqué porque yo decía como yo me sentía bien de lo del pie yo siempre busqué una excusa, o ahorita estoy buscando una excusa para no volver mm. y, y, y una, cosa, una parte de mí es como ah, después de 7 días de incapacidad voy a estar nueva otra vez y va a ser el mismo comienzo y yo sé que el primer día va a estar bien y el día siguiente va a ser como, jueve, puta, qué fastidio. Que ya es de verdad un, un sonido horrible cuando no, se escucha ese incoming no, bien, es como. No, sea, no, yo escuchaba
1: chico. eso y me daba repulsión. O sea, te lo juro que tú veías mi cara y yo tenía una cara de odio estar aquí. Odio mm. estar aquí, odio tener que hablarles, odio, odio que me traten mal. Uy, hubo una vez en la que estuve a esto. Y estaba con Brian, porque pues Brian, ahí era el golfer de la campaña, estaba con Santiago, con un amigo que era mi supervisor, y al otro lado estaba otra chica, yo no sé, y me llamó un hijo de puta peruano, que de por sí llamé la pena o sea, de por si sí a mí me llegó una llamada con el 51 y yo ya estaba, resté triple hijo de puta peruano, ¿qué quiere? Y el señor tenía, o sea, yo, nosotros estábamos averiguando por qué el número de Perú no nos funcionaba para llamar, nunca nos funcionó, o sea, tú los transferías, pero esa llamada nunca llegaba, entonces hacía que ellos llamaran imputados, que porque se les había cortado la llamada, entonces era una mamera. Y el man llamó y fue como, no, es que necesito desbloquear una, una mierda que hacía el banco Yo le dije como, entiendo, lamento el inconveniente Lo voy a comunicar con su banco, sin embargo la línea está cerrada Si usted desea puedo intentar comunicarlo con la línea de atención que me aparece Porque realmente para intentar si sí funciona O si sea, al menos hay un asistente o la máquina virtual que le ayude Marica, yo no hago eso, ni siquiera O sea, yo siempre le digo como, no, no voy a, el banco está cerrado Llame después, yo estaba intentando probar la línea y el sapo hijo de puta se imputa y me dice que, que entonces yo para qué sirvo que yo tenía la obligación de llamar al banco y obligarlos a tener una línea 24 horas para que lo atiendan a él, duró 30 minutos así, me hizo llenar un reporte, me hizo llenar un complaint, me hizo llenar de todo y comenzó como no pero entonces un momento en que estaba tan estresada yo estaba golpeando las cosas, yo nunca golpeo las cosas porque yo no expreso mi rabia así yo me pasmo, pero estaba tan estresada que yo estaba golpeando esa silla, yo decía como este de o sea, lo último que hice yo desconectaba los audífonos y no lo escuchaba yo lo desconectaba y lo volví a conectar y decía lo alo, y yo señora y algo más hace lo que le pueda asistir ay es que lo volví a desconectar y lo conecta, aló, aló, señor, ¿hay algo más en lo que le puedas decir? Le recuerdo que su banco está cerrado Ay, entonces déjeme llenar un... Eh, ¿Cómo se dice? Complain en español Una queja Una, perdón. No, me pasa, igual, porque una queja, perdón Una queja acerca de usted, no sé qué Y literal me hizo llenar una queja que decía tal cual, en serio, tal cual Nosotros como visa debemos tener, eh, eh, exigirle al banco una línea 24-7 el man no, o sea, no pudo conmigo. En serio, me, me tenía ya mamá. Me dijo, pásame a mi supervisor. Y yo, por supuesto, mi supervisor estaba al y estaba... Re... No, no quiero. Y estaba, estaba, un Brian estaba consintiéndome los hombros. Y, y Santi estaba re, vale, tú puedes, dile que no. Y yo no sapo en no quiero nada. Yo ese, ese día casi lloré y dije, como, no, me quiero ir. Ya no puedo no usar acaso. No se puede. Eso daña mucho tu salud mental. O sea, créeme que yo no sabía que yo antes era feliz. No, no entiendo cómo antes era feliz, Marica. ¿Cómo así? O sea, yo digo como yo estaba en la universidad, antes de que pasara pues lo que pasó. <risa> eh, y, y Marica yo era muy feliz. O sea, yo iba, no no disfrutaba, y no, o sea, no me acuerdo ni siquiera de cómo de sentir esa, esa tranquilidad, esa paz. Y de no, se, o sea, de, de no sé, marica, yo ya no siento esa paz O sea, ya no me siento feliz
0: Yo ya siento que solamente los días pasan Yo también, yo siento que marica,
1: Y es, es, es horrible porque Digamos, estos días que no he tenido trabajo eh, Marica, yo solo duermo Porque si me levanto, me deprimo Entonces solamente duermo Y hoy mi papá me dijo como No, ven conmigo a instalar las cosas Y yo salgo y yo La vida pasa, marica o sea, sí el
0: mundo sigue allá afuera
1: Sí, yo no sé yo yo Y estoy en psicología también por eso porque estoy, Pero es Se muy chistoso super... porque yo hablo en psicología Y es como, no, mi vida es perfecta Y ella como, no, súper bien Y me voy, y yo no quiero más <risa> <risa> No sé, marica
0: Yo no sé cómo, cómo funciona Yo sí. estoy el MMS que mi, terapia, mi, terapia, mi terapeuta llamando a su terapeuta Cuando terminamos sesión trases
1: el mal
0: está como no. no sé, yo sí quería entrar porque Pues Daniel me ha dicho
1: no es muy bueno. Si quieres me te me recomiendo como, por favor, la, 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 la en la que yo estoy porque es de psicólogos de la universidad y tiene descuento para nosotros. Uh -huh. Me sigue pareciendo un poco costoso porque no trabajo, marica, entonces ya no puedo gastar la plata. Como se me da la de puta gana? Bueno. Hola mami. Ahí estoy aquí con un amigo. ¿Y tú? Estamos en
0: Fontibón.
1: En Gativa. En Sí, estoy re lejos No, yo llego a la casa mm, No sé ¿Qué horas son? Pues yo te voy avisando, mami Tú sabes que yo siempre te aviso mm, No Pues vamos a comer algo Bueno, me cuentas bueno,
0: chamo ¿Cuánto es un poco caro?
1: Eh, ¿qué cosa? Pues 46 mil pesos cada consulta A mí me parece caro porque yo no tengo plata ¿no? <risa> Pero pues no me parece tan caro porque sé que la tarifa full es como 140 ¿no? <risa> O sea, estar enfermo sí, mentalmente es, es Sí, caro. es carísimo, es carísimo. <risa> o sea, ni siquiera uno se puede enfermar mentalmente bien, bebé Me cuesta menos la terapia para el hijo de puta a pie Sí Estoy re... Entonces, semanalmente... Sí, sí. las, solamente...
0: las que pagaba la mamá de Santiago para él y para mí eran 100 mil pesos la consulta.
1: No, mami que yo... La verdad... Por eso la verdad me metí en ese y me ha parecido bueno.
0: Ok, si, si quieres, mándamelo porque sí necesito mm. un terapeuta. De verdad lo necesito, gente.
1: Y he llorado. Y yo, yo, yo dije como, no, todo va a estar bien. Y yo a veces le hablo así y se me corta la voz y comienzo como... Ah", porque la vieja, eso sí es muy buena. Porque yo escondo muchas cosas. O sea, realmente como que uno 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 sin darse cuenta sabe la manera de esconder muchas cosas. ¿sabes? De lo mismo. Sí, y de las cosas que le han pasado en la vida, porque son varias. Y la vieja la primera sesión tuvimos que hablar de mi padrastro, tuvimos que hablar de todo en la como en la segunda o en la tercera me dijo como cuéntame de todo tu autoestima porque sé que no tienes y yo <risa> <risa> porque me dijo como me dijo como la vieja me analiza y
0: me dice <risa> a mí me dicen eso yo puta
1: porque me dijo como lo que pasa es que tú hablas mucho acerca de planes y tú tienes muy planeado que eso es algo que es verdad
0: en mi ansiedad
1: se, se va a hacer planear mucho en mi vida Yo tengo muy claras Muchas cosas que yo no tendría por qué tener claras Pero si se me descuadra algo Yo tengo que hacer un plan O sea, yo soy de planes, marica uh -huh. Entonces yo tengo que estar todo así Porque si no a mí me da algo, te lo juro sí. Y eso hace que sea muy desorganizada en otras cosas Porque siento que no son importantes uh -huh. Y ella me decía Yo siento que tú estás haciendo planes Porque confías más en los planes que en ti mismo Entonces puede fallar <risa> Sí, <mareca>. <risa> yo, <risa> yo, <risa> Así o sea, es que... Y yo... Sí. Me dijo porque es que tú, o sea, haces los planes y, y cuando haces las cosas bien, es como el plan estuvo muy bien, pero tú no te reconoces a ti mismo que tú lo hiciste, que tú estás haciendo las cosas, porque tú haces los planes porque no confías en tus capacidades. Entonces me hizo hablar de la dislexia y me dijo como tú muy chiquita enfrentaste algo sin ayuda uh -huh. y tuviste que pasar por encima de eso y por eso tampoco confías en ti porque sientes que tus habilidades no son lo suficiente para hacer las cosas, que tienes que hacer un plan para solventar las habilidades que te faltan,
0: Ajá.
1: pero las tienes, solamente no las reconoces, y yo, marico, ya voy a
0: yo no, ma. no, yo me rompo, yo me primero, rompo
1: no, yo estaba ahí ya llorando, porque después me dijo, cómo pero entonces cuéntame cómo te ves a ti misma, como es tu autoestima ya más físicamente, yo no, Mónica, porque tenemos que hablar de eso. Y pues yo tengo un tramo así, es como re feo con mi mamá, entonces también lloré lloré un, un tal ahí, lloré, lloré feito
0: ¿Y cuánto duran las consultas?
1: Eh, una hora, exactamente. Mónica, pero esa hora se pasa así, güey, no, la 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 es muy buena. La última consulta que tuvimos y fue re falla, la verdad, siento okay. que no de todo. Porque había acabado de llegar de la casa después de que me quedé como un fin de semana con el mano. No, Entonces, y en ese fin de semana, ay, es que Marca no sé, ¿verdad? Yo ya le había dicho, yo le dije, como. Él me dijo, como. Estábamos hablando de algo, y me dijo, como es que yo por eso siento que yo no sirvo para las relaciones pero a mí, o sea, yo siento que yo no sirvo para no tener una relación o sea para ser así como amigos con derechos o algo así yo no sirvo porque me genera mucha ansiedad no saber qué va a pasar
0: él? o tú? Eh, a mí ah, tú.
1: entonces él me dijo como no, es que yo creo que yo no sirvo ya para las relaciones ni nada entonces yo... y ese día me dijo... como oh, ese día yo iba a ir a la... ese día íbamos a comer ramen Mirá que es que eres muy lindo, bro. fuimos a comer ramen, me gastó ramen Marica me gastó ramen en wok Y no fue ramen, marica Porque el man agarre resto, Entonces fue como sushi, yosas y ramen okay. y
0: ningún Y yo, postre. ¿Sí, Y ningún postre
1: Y no, no, después de eso fuimos a cine A cine ¿Qué? VIP, claro Ese lo pagué O sea, nosotros realmente repartimos mucho eso Pero pues me asombra mucho A mí no me gusta casi que me gasten cosas Me incomoda muchísimo Y muy pocas veces, dejo que lo haga, Muy pocas veces Porque me incomoda muchísimo mm -hmm en especial en una primera cita o la primera vez que nos sale, no me gusta, me molesta muchísimo porque me siento muy como, como incómoda porque no es algo mío uh -huh. y bueno, después fuimos a cine, la pasamos también súper bien era cine VIP, entonces fuimos comidita luego, no, antes del cine fuimos a BIR, después del cine fuimos a BIR y en BIR tocamos más o menos el tema, entonces yo como que, como que él me decía y, no, y aparte me dijo como no, es que yo en agosto me voy para, para Chile y yo creo que me quedo hasta diciembre y yo, yo, ¿por qué me tengo que cular con personas así? Sí. O sea, ¿por qué me tengo que cular con personas así? Y el man me gusta muchísimo.
0: ¿Dónde lo conociste? Él
1: es, yo lo conocí en la universidad. Él es de Explora, de Explora. Ok. No, no, todo mal. Entonces en algún punto le dije, ¿quieres que traiga el papo? ¿Por qué
0: no tra ¿Tienes que, ¿Quieres que traiga el papo? ¿El
1: papo? Sí, sí. lo dejé abajo?
0: Sí, si sí quieres. Pero, pues es que primero yo me quería bañar. ¿Sí? Sí, es que yo entonces no me... Yo te... no, ay, me he bañado hoy, entonces, como todo fue no, no, te preocupes.
1: ¿Quieres
0: pasarme el teléfono? Eso. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo vas que nos
1: hacemos aquí, o abajo?
0: Yo creo que es mejor aquí. Entonces me quedo aquí. Sí. Si quieres, es lo que
1: siempre
0: puedo Si sí, bajar es. No puedes entender cómo bajas con el piecito. Es que lo que, no puedo, lo que me puedo apoyar es el talón. Ah, ok, entiendo. Sí, es lo que no puedo apoyar. ¿Compraste uno acaso? Un Vapo. Sí, te... <risa> ¿qué es lo que me mantiene en cuerda? <risa> Yo no me ¿qué hacen? Comiendo, comiendo qué? No, con